0: Épisode 37 du podcast Feel Good, introduction au self-love. Mon nom est Andréane Gagnon et j'anime le podcast Feel Good. Mon intention avec ce podcast est de te booster avec une bonne dose de good vibes et d'astuces pour que tu aies des ressources qui t'inspireront à passer à l'action et à prendre soin de toi dès maintenant. Salut, salut, bienvenue à l'épisode de cette semaine où on s'attaque au self-love qui s'écrit normalement avec un tiré dans le milieu en anglais si jamais tu te demandais. Et si tu cherches la définition en français, ça peut se traduire par amour de soi ou amour propre. Et je te donne une définition de ce qui est l'amour de soi ou la compassion de soi. C'est le souci de son propre bonheur ou avantage à une... Euh, attendez, comment on peut résumer ça un petit peu plus? Euh, c'est une nécessité humaine fondamentale comme un défaut moral apparenté à la vanité et à l'égoïsme égoï... est synonyme d'amour propre ou d'égoïsme. Il y a la notion d'égoïsme dans amour de soi. Et je trouve ça vraiment choquant. Mais en même temps, c'est un peu prévisible. On aurait pu s'y attendre peut-être que as cette résistance là qui monte quand on te parle de self love de te donner de l'amour à toi-même tu dis oui mais l'amour on est supposé le donner aux autres on n'est pas supposé le donner à nous et on va discuter. J'ai une autre définition pour toi en attendant. C'est un sentiment vif qu'un être a de sa dignité et de sa valeur personnelle et souvent on s'en sert plus par rapport à la blessure d'amour propre, d'amour de soi. Et là, on est dans les blessures. Donc, il y a vraiment du travail à faire au niveau de notre amour de soi, de notre amour propre. Est-ce qu'elle est, qu est d'accord avec moi? Oh, on va respirer un grand coup. Et on va y aller petit peu par petit peu. J'ai une autre définition à donner qui est celui de l'amour véritable que j'ai pris dans les quatre accords Toltec que je suis en train de lire en ce moment. Livre, si jamais ça t'intéresse, de Don Miguel Ruiz, qui est vraiment excellent. Alors, la définition, c'est l'amour véritable, c'est celui d'accepter une personne telle qu'elle est sans essayer de la changer. Et là, moi, je veux qu'on applique ça à nous. Donc, si on s'aime qu'on se porte un amour de soi véritable et inconditionnel, peu importe les qualités et les défauts qu'on a en ce moment, et qu'on n'essaie pas de changer, imagine ce qu'on pourrait faire. Ce serait complètement fou. On aurait une confiance en soi inébranlable. On aurait un sentiment de bien-être incroyable aussi. Et c'est vers ça que je veux t'amener. Parce qu'il y a un lien entre le bien-être et l'amour de soi, le self-love, et c'est une thématique vaste et intéressante que j'explore durant tout le mois de février pour vraiment aller en profondeur dans le sujet. Et je t'invite aujourd'hui à faire une introduction au self-love avec moi pour commencer à t'ouvrir à la possibilité de peut-être en laisser entrer davantage dans ta vie. Alors, reste avec moi, comme une fois, prends une grande respiration et on va commencer notre travail doucement. Ce que je veux t'amener à considérer, c'est que, à quel point si on s'ouvre à la possibilité de se donner un peu plus de self-love, à quel point ça pourrait être libérateur. Parce que, en fait, ce que ça implique, c'est qu'on n'a pas besoin de projeter une fausse image de soi si on s'accepte tel qu'on est, comme le dit la définition de l'amour-propre. Donc, c'est, en quelque sorte, on laisse tomber les masques, bas les masques, prenez-moi comme je suis, aimez-moi ou pas, c'est OK. J'accepte que je ne peux pas plaire à tout le monde. Et ça, ce n'est pas forcément quelque chose vers quoi on a été conditionné depuis qu'on est jeune. Qu on essaie de bien faire les choses, on essaye de plaire à un maximum de gens, à notre conjoint, à notre patron, à nos parents quand on était plus jeunes, il y a toujours quelqu'un qu'on essaie d'impressionner, il y a toujours quelqu'un qu'on essaie de faire des compromis pour être plus facilement accepté. Mais en fait, si on se dit, en faisant ça, en fait, je me donne pas de l'amour, je me mets des contraintes et je me force à être quelqu'un que je ne suis pas, peut-être que je pourrais juste être moi et laisser les autres m'aimer comme je suis sans avoir quoi que ce soit à changer. Et ça passera pas toujours parce que on ne peut pas plaire à tout le monde. Ça fait partie de la vie et je suis prête à l'accepter. Mais par contre, ceux qui m'aiment vont me suivre et là, on va pouvoir bâtir quelque chose ensemble. C'est quand même intéressant à tester. Je pense vraiment que ça nous sort du people pleasing, qui est vraiment un problème généralisé. J'en suis une ex-people pleaser et c'est un travail en continu. On s'entend, je ne suis pas Parfaite là-dedans non plus. J'ai des petites tendances à retourner des fois dedans, mais on ne sent pas bien quand on essaie de faire plaisir à tout le monde, qu'on a l'impression de, de renier un peu nos valeurs, qu'on ne fait jamais ce qu'on veut finalement, qu'on est toujours en train de, de mettre de l'eau dans notre vin, de se diluer. Pour quoi finalement ben Pour essayer de plaire à d'autres, mais qui sont finalement pas contents de toute façon un cercle qui tourne et qui tourne à l'infini et duquel on peut sortir pour arrêter justement d'essayer de plaire à tout le monde et juste essayer de se plaire à soi-même à la place. C'est vraiment beau. Alors, quand on se dit « Ok, c'est impossible de plaire à tout le monde », je décide de me plaire à moi à la place, ça laisse aussi tomber tout le jugement parce que quand on n'arrive pas à plaire à tout le monde, mais là, on tombe toujours dans des sentiments négatifs. Et c'est vraiment rapide. Et si on n'est pas conscient de notre discours mental, si on n'a pas fait vraiment beaucoup de travail à ce niveau-là pour observer nos pensées, réaligner notre mindset, on tombe facilement dans le jugement de soi. Hum -hum. Se juger la petite voix critique dans notre tête qui nous dit qu'on n'est pas adéquat, qu'on n'est pas assez bien, qu'on on doute de soi, qu'on peut même ressentir de la honte, ben à ce moment-là, c'est pas vraiment propice à notre bien-être. On s'entend quand on est autant tiraillé de l'intérieur, puis qu'on est autant en train de, de se rabaisser nous-mêmes, c'est impossible de se sentir bien, de se sentir en pleine expansion. Donc, on se rend malheureux, en quelque sorte, nous-mêmes, en se mettant dans ces schémas-là. Et, qu'il ne l'a pas fait depuis sa jeunesse. Je pense qu'on plaît tous coupables, Mais aujourd'hui, je veux juste mettre le doigt dessus et peut-être que la prochaine fois que ça va t'arriver, que tu vas te rendre compte que tu es critique envers toi-même, que tu essayes de plaire à d'autres personnes. Est-ce que tu peux te rappeler que, oh, en fait, là, je suis en people-pleasing mode. Est-ce que je peux remettre un petit peu de self-love là-dedans et juste prendre ma distance par rapport à la situation et me dire « Je suis qui je suis. Si ça ne plaît pas à l'autre personne, ce n'est pas grave, je vis avec parce qu'au final, je vais me sentir mieux. » Et ça prend un peu de courage au début, mais plus on le fait, plus ça devient correct et plus ça se fait rapidement. On se réaligne plus rapidement et on revient dans notre alignement avec nous-mêmes. Alors, si tu veux tester... Libre à toi, vraiment, c'est une belle pratique à mettre en place. Et là, en fait, la question que tu peux te poser, si jamais tu te rends compte que tu tombes là-dedans, c'est qu'est-ce qui me plaît, moi? Qu'est-ce qui me fait me sentir bien, moi? Donc, plutôt que d'essayer de plaire aux autres, qu'est-ce qui me plairait à moi? Qu'est-ce qui me ferait sentir bien, moi? C'est des questions qu'on ne se pose pas assez souvent, je trouve, Justement parce qu'on a tendance à croire que c'est égoïste de penser à soi et que c'est mieux de penser aux autres. Sauf qu'en faisant ça, ce qui arrive, c'est que si on se met toujours dans des sentiments négatifs, on est toujours en disraillement intérieur, on perd énormément d'énergie. Et tout ça, c'est de l'énergie, c'est de l'amour qu'on aurait pu donner à d'autres personnes, mais qu'on n'a plus, qu'on a juste gaspillé. Donc, en fait, quand on commence par faire des choses qui nous font bien à nous. Quand on est en alignement avec nous-mêmes, quand on se plaît à nous-mêmes, on remplit notre coupe en premier et après ça, on peut être la meilleure version de nous, à notre 100% nous, pour les autres également. Donc, ça fait vraiment juste un changement d'intention pour te réaligner avec ton essence, pour revenir à toi et ça fait une méga grosse différence par rapport à la façon dont on voit les choses avec les autres aussi. Et comme tu peux le voir, ben c'est quand même dans l'intérêt des autres que tu sois toi, que tu te sentes bien. Ça va leur bénéficier aussi. Alors, tu peux enlever toute la culpabilité par rapport à ça et vraiment y aller avec pleine confiance pour te reconnecter à toi-même. Et si jamais envie de faire vraiment un travail d'introspection un petit peu plus avancé, j'ai déjà fait un épisode de podcast là-dessus, donc je t'invite à te rediriger vers l'épisode 28 où je te donnais différents trucs pour faire un peu d'introspection, pour justement revenir à toi, qu'est-ce que t'aimes, qui t'es quand on enlève toutes les couches justement qui t'ont été ajoutées par les autres au fin fond, dans le corps, ça ressemble à quoi? Et ça se découvre pas du jour au lendemain, c'est vraiment un processus, donc, comme développer ton self-love, ben, ça prend un petit peu de temps et de patience et de mettre en place vraiment une petite euh, habitude de développement personnel. Et ça, le développement personnel, c'est l'autre chose aussi à laquelle tout le processus de self-love peut te mener. Et je l'ai abordé dans un autre épisode de, de podcast, celui numéro 30. Si jamais tu veux en apprendre un petit peu plus sur le sujet. Mais... J'aimerais apporter une petite nuance parce que en fait, c'est facile de tomber dans le développement personnel sur une base de « je ne suis pas assez, je ne suis pas adéquate en ce moment, il faut que je change ». Et ça, c'est vraiment pas une base solide. Si on veut vraiment faire de l'amélioration personnelle, de l'évolution personnelle, du développement personnel, c'est extrêmement louable. Moi-même, j'en fais depuis des années et je ne pense pas arrêter d'ici tôt parce qu'il y a toujours des nouvelles choses qui arrivent c'est un besoin fondamental de l'humain de s'actualiser. Mais il faut savoir pourquoi on le fait. Et une base solide sur laquelle déposer tout ça, c'est vraiment qu'on le fait parce qu'on croit qu'on est assez comme on est, qu'on est très bien, mais ce qu'on veut, c'est essayer d'aller prendre de l'expansion, essayer d'ouvrir notre horizon. Et c'est la journée, en fait. Ce n'est pas le résultat qu'on veut. C'est qui on va devenir en le faisant. C'est se découvrir soi-même, repousser nos limites. Ce n'est vraiment pas dans une perspective de « il faut que je sois plus ». C'est « je désire » découvrir qui je peux devenir quand j'ouvre les possibilités. c'est pas la même chose. J'espère que tu saisis la nuance. Donc, si tu as des envies de développement personnel, je t'invite vraiment à te poser la question. Est-ce que c'est parce que tu crois être pas assez bien passé, forte mentalement, passée évoluée évolué, pas assez intéressante que tu te compares aux autres et que tu ressent qu'elles ont peut-être quelque chose de plus, puis c'est ça que tu vas aller chercher en faisant du développement personnel. Ah, je t'invite à faire un petit travail sur toi avant. Vraiment repartir à partir d'une énergie un petit peu plus positive. Parce que là, tu es plutôt dans la peur, dans le manque, dans le doute. C'est lourd, c'est pas là-dessus que tu veux bâtir. Puis si jamais tu le fais, mais qu'après ça, ça évolue, Écoute, tu avais besoin d'un point de départ et c'est parfait. Je suis partie d'une peur d'être pas assez quand j'ai commencé mon développement personnel. Je suis sur une quête de reconnexion avec moi-même, donc ça a quand même donné des bons résultats. Mais c'est ça, ça évolue avec le temps. Alors, je t'invite vraiment à juste te dire que peut-être en ce moment, peu importe les qualités et les défauts que tu as. Peu importe, en où dans ta vie. Peut-être, je dis bien peut-être, que tu es assez déjà, que tu es parfaitement aimable, que tu mérites le meilleur et ce depuis le jour où tu es né et rien n'a changé depuis. Oh yeah! Ça, ça semble beaucoup plus léger qu'est-ce que t'en dis. C'est vraiment beau, c'est pétillant. Je vais juste te répéter une deuxième fois. Puis si tu arrives, je sais pas ce que tu penses en ce moment, mais si c'est possible pour toi de mettre tes mains sur ta poitrine, sur ton cœur, et de fermer les yeux, de respirer avec moi et de juste laisser cette parole s'infiltrer en toi, un peu comme un mantra. Prends le temps ici. Respire. Et tu peux répéter mentalement. Tu es parfaite comme tu es. Tu es déjà assez parfaitement aimable. Tu mérites le meilleur depuis que tu es né et rien n'a changé. Prends une grande respiration. Yes! Et tu peux mettre cette phrase en background de ton écran. Tu peux l'adapter. Tu peux mettre des post-it. Vraiment, je t'invite à en faire ton mantra durant le mois de février parce que T'aimer assez pour penser que tu mérites de prendre soin de toi, que tu mérites le meilleur, que tu es digne depuis que tu es né. c'est un droit de naissance pour toi de prendre soin de toi, de te développer, de t'améliorer, mais vraiment juste parce que tu en as envie, que c'est un désir de ton âme, c'est magique. C'est une base solide sur laquelle tu peux vraiment construire. Et imagine à quel point, ça va mettre du bien-être dans toutes les sphères de ta vie. Tu es juste en train de... as des coupes déjà pleines, puis tu ne fais que rajouter dedans. Tu T'es pas dans une énergie de manque, justement, comme on disait tout à l'heure. Donc, j'espère que t'aimer toi-même sans compromis, ça commence à être une possibilité dans ta vie. Donner de l'amour à ton corps, prendre le temps d'observer tes pensées, de vivre tes émotions, Remplir ta coupe avant de donner tout ton amour aux autres, c'est des choses qui ne sont pas égoïstes, c'est des choses qui contribuent à ton bien-être, qui font en sorte que tu as vraiment un bien-être global autant body, mind, spirit, soul, heart, tout. Donc, c'est totalement louable, c'est un droit de naissance et tu y as droit. Mais le fais-tu vraiment? <rire> donc en ce moment, peut-être que tu as encore ton mental qui est un petit peu trop présent et qui te dit Ouais, mais c'est bien beau là, tout ça, mais comment je fais? J'ai pas vraiment le temps fait, je ne sais pas où commencer, ça me semble un peu compliqué, je ne suis pas sûre que c'est pour moi. Ça, c'est juste ton mental qui sort un peu de sa zone de confort. En tout cas, tu essaies de le sortir de sa zone de confort, donc lui perçoit une menace. Et essaie de te ramener dans la zone connue parce que tout ce qu'il veut, c'est ta survie. Donc, faire en sorte que tu n'aies pas de problème en essayant des choses qui sont incertaines parce que tu ne l'as pas fait avant. Eh bien, tu peux dire à ton mental que tu peux se calmer. Il est un petit peu dur avec toi parfois pour ton bien, tu le sais, mais... Ce que tu souhaites maintenant, c'est d'évoluer et d'aller un petit peu plus loin. Donc, tu peux utiliser le modèle de Brooke Castillo, j'en ai déjà parlé. Je te mettrai dans les liens de cet épisode aussi un live où j'en ai parlé un petit peu plus en détail. C'est une façon de faire le travail sur ton mental pour le réaligner, pour l'amener à évoluer, pour sortir de tes excuses, tes blocages, tout ce qui t'empêche d'avancer. Et ça, c'est important aussi au niveau de tes émotions. Si tu sens que tu as un peu peur ou quoi que ce soit, tu peux vraiment faire évoluer tes émotions. Si c'est plus au niveau de tu ne sais pas trop ce que tu veux, ce que tu aimes, là c'est vraiment te reconnecter à ton essence, à ton énergie, à ton âme qui va t'amener à évoluer encore plus. Donc, j'espère que toutes ces idées commencent à faire leur chemin et que tu commences à développer l'envie de faire en sorte de développer une relation extraordinaire avec tous les aspects de toi, y compris ceux que tu apprécies peut-être un petit peu moins, et les qualités, les défauts, autant un que l'autre, vraiment, t'aimer dans ton ensemble. C'est une base qui a besoin d'un petit peu de travail pour être construite, mais qui va rester par la suite. Ça va pouvoir tellement bâtir là-dessus et ça va tellement être magnifique. Tous les ripple effects, tous les, les, les effets qui vont se répercuter sur les autres sphères, sur les autres éléments de ta vie, que ça en vaut vraiment la peine. Alors, si tu cherches un point de départ concret, j'en ai un à te proposer. Ça va être la masterclass « Self Love, la source de ton bien-être ». J'espère que tu comprends mieux le titre maintenant qu'en en te donnant plus d'amour, tu vas vraiment pouvoir développer dans toutes les sphères de ta vie et amener ton bien-être à un niveau plus global et plus satisfaisant. Donc, la masterclass, elle va avoir lieu le mercredi 9 février à midi heure du Québec ou 18h en France. Donc, si tu écoutes cet épisode, au moment où il sort, ça va être la semaine suivante. Et si jamais tu l'attrapes un peu plus tard, tu pourras avoir la rediffusion, il n'y a pas de problème. Dans cette masterclass, ce qu'on va parler, c'est de faire en sorte de se donner de l'amour parce que c'est la guérison magique qui fait en sorte que notre bien-être peut vraiment se développer dans toutes les dimensions. Donc, tu es cordialement invité à te joindre à nous en live si tu arrives. Sinon, n'hésite pas à faire en rediffusion la masterclass. Ça va être tout de même extrêmement enrichissant pour toi, j'en suis certaine, parce qu'on va passer vraiment de la théorie à la pratique directement. Donc, je vais donner du concret. On va faire des exercices ensemble. Waouh, pas des exercices. On va faire des expériences ensemble pour commencer petit peu par petit peu à infuser davantage d'amour dans tous les aspects de notre vie, dans tous les plans physiques, mental émotionnels, énergétique spirituel etc. Alors, j'espère que tu seras là pour discuter avec moi de toutes les manières possibles de mettre un petit peu plus de self-love dans ton quotidien. Ça n'a pas besoin d'être compliqué, ça va être Extrêmement inspirant, ça va une grosse dose d'amour qu'on va se partager mutuellement et ça va être une vague, la vibe sur laquelle on va surfer durant tout le mois de février. Donc, la masterclass, c'est le point de départ. Après ça, il va y avoir d'autres actions. Reste à l'affût, on va s'en reparler très bientôt. D'ailleurs, sur le prochain épisode de podcast, on va voir des mini-épisodes qui s'en viennent, donc des mini-épisodes. Super concret, axé sur le self-love, justement, pour qu'on puisse passer tous ensemble de la théorie à la pratique, commencer à vraiment le vivre un peu plus dans notre quotidien. Ah, donc, j'espère que le mois de février va être autant rempli d'amour chez toi que chez moi. Je t'envoie toute une vague de good vibes, de self-love jusqu'à chez toi et j'espère qu'on se reparle très bientôt. Si tu as des commentaires, des astuces que toi, tu aimes bien mettre en place, qui t'aident à te donner un peu d'amour, des choses que tu fais déjà, partage-les avec moi, ça va me faire grand plaisir d'en discuter pour qu'on puisse avoir encore plus d'inspiration à vraiment infuser un peu plus d'amour propre, d'amour de soi dans notre moi, dans notre vie en général aussi. Donc, c'est l'heure de mettre un peu de magie dans notre vie. Bienvenue dans l'ère du radical self-love. Donc là, on arrête de rigoler, on passe aux choses sérieuses et on va voir ce qui arrive avec tout ça. J'ai très, très hâte. Donc, je te laisse poursuivre ta journée. N'hésite pas à m'écrire si le cœur t'en dit et on se dit à très, très bientôt pour la suite des aventures.